0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy su host melissa y bueno, hoy tengo un episodio súper cool porque en esta semana he estado compartiendo bastante sobre eh, lo que he estado comiendo, ¿verdad? Y, y es impresionante la cantidad de personas que me escribían como comentarios como que qué rico que se ve eso, o, o como es súper difícil hacerlo, o, o, o cosas así, ¿verdad? Eh, y la verdad es que yo tampoco tenía idea de cómo iba a ser esto de comer saludable. Yo también tenía mis dudas, yo también tenía mis, mis, mis historias y mis creencias respecto a qué significa comer saludable y por qué yo no lo había hecho antes. Eh, impresionante es que yo empecé a aprender, como que literalmente aprendí a comer a los 26 años y aprendí eh, a comer algo que mi cuerpo necesite y que yo disfrute. Eh, porque por mucho tiempo uno es como muy condicionado a la comida que te dan en casa o a la comida de lo que estamos acostumbrados y, y lo que nuestra cultura nos dice y todo eso entonces y eso no está mal, está súper bien pero por ejemplo si yo me mantenía en eso de que yo no podía salir de, ese, eh, de esos platos y no podía expandir mi paladar más allá de eso eso me iba a estar limitando. Si, por ejemplo, yo quería tener una vida mucho más saludable, ¿verdad? Y, y para esto se necesita saber primero que nada qué significa ser una persona saludable para ti. Entonces, eh, voy a empezar desde el principio, ¿verdad? Porque no quiero estar como que enredándolos mucho. No me voy a meter, eh, eso también quiero aclarar, como que no me voy a meter en temas de recetas, ni de alimentos, ni de comidas, como... Yo sé que es un tema que es sobre la alimentación, sobre la comida, ¿verdad? Pero no voy a enfocarme en esos temas. Voy a enfocarme en cómo fue que reprogramé mi mindset para que el hábito de comer saludable sea sostenible en el tiempo y me, y me guste y yo disfrute. Voy a hablar enteramente de mindset y voy a hablar enteramente de lo que son las creencias que hay detrás de la comida y más que nada voy a compartir mi experiencia, así que este podcast no está eh, diagnosticando absolutamente nada, no está diciéndote eh, lo que tienes que hacer, no te está diciendo como que lo que dejes de comer o no, voy a contar enteramente mi experiencia personal sobre cuáles eran mis creencias antes de comer saludable, eh, los problemas que pasé antes de comer saludable. Y cómo hice para poder el día de hoy convertirme en alguien como que literalmente disfrute comer, coma variado, coma delicioso y, y se le haga súper sencillo. Porque ya, 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 ya van a entender un poquito de, de lo, a lo que me refiero. Entonces, bueno, partamos por qué son las creencias. Y si ya han escuchado mis podcasts anteriores o si ya han estado siguiéndome desde hace mucho tiempo, ustedes saben que las creencias son esos códigos, esa, esos esquemas que nosotros, nuestro subconsciente, ha guardado a lo largo del tiempo de información que llega a nosotros eh, y que nosotros tomamos como verdad, eh, son esos códigos, frases, historias que guardamos y que lo asimilamos como la verdad pura y que básicamente tienen el propósito de protegernos y de hacernos supuestamente la vida más fácil, ¿verdad? Porque no todas las creencias son malas. Y bueno, ustedes saben que no me gusta usar término bueno o malo. No todas las creencias, pongamos, son negativas. Sino que vamos a trabajar en esas creencias que nos están limitando. Por eso se llaman las creencias limitantes. Esas creencias que nos dicen hasta dónde podemos llegar. Esas creencias que nos dicen lo que podemos ser o lo que no podemos ser. Lo que está bien, lo que está mal es básicamente eh, una creencia, es la forma en que nuestro cerebro ve al mundo y es nuestra percepción, es como, como nosotros vemos al mundo, como nosotros vemos que se desenvuelven las otras personas, como nosotros vemos que tiene que desenvolverse una persona en este mundo para sobrevivir. Básicamente esa es como que la, la razón por la que tenemos creencias y por la que nuestro subconsciente las adopta y las guarda en una carpetita que te dicen por ejemplo, ya que estamos hablando de la comida, creencias sobre la comida, entonces, mis creencias limitantes sobre la comida era eh, que comer saludable era muy restringido. Comer saludable era ser sacrificado y estresante. O sea, por todo esto que yo asimilaba de experiencias de otras personas, porque nuestro cerebro guarda experiencias personales y también experiencias de otras personas. O sea, nuestro cerebro es tan inteligente y es literalmente capaz de guardar sin filtro alguno toda información que llega a él. Y esto es como cada creencia que llega a nosotros se guarda así como es. Entonces no hay como que, ay no, pero esta persona está... No, se guarda así como es. Y es por eso que hay varias ocasiones en que una persona quiere empezar un hábito nuevo y lo hace desde una parte consciente. La parte consciente del cerebro, del ser humano... Es eso que analiza, que aprende, ese, esa parte del cerebro que juzga, esa parte del cerebro que está en constante desarrollo todo el tiempo, ¿verdad? Pero en nuestro cerebro, la parte consciente, la que les digo, que aprende, que se desarrolla, que está como que en constante eh, avance, aprendizaje, y que se llena de educación y de. y, de, y todo esto. Es solamente un 5% según ciertos estudios. Hay otros estudios que dicen que es un 1% solamente de nuestro cerebro, de nuestra mente, ¿verdad? Y el resto es enteramente parte subconsciente. La parte subconsciente es esto que nos va a decir, eh, es esto que mueve nuestra vida. O sea. Según estos diálogos internos que nosotros tengamos, según ese comando que nosotros tengamos en nuestro subconsciente, es como se va a dirigir nuestra vida y nuestros hábitos. Entonces, si mi comando es que comer saludable significa algo sacrificado, estresante, doloroso, eh, difícil, a la hora que, por ejemplo, yo vea recetas saludables en internet y me proponga comer por una semana todas esas recetas saludables, si no hago la reprogramación de esas creencias a nivel subconsciente, ¿qué va a pasar? O sea, estamos llamados a sabotearnos forever and always. O sea, porque la mayoría de personas tratan de cambiar o de transformar o de introducir un hábito en su vida a nivel consciente. Es como que, ok, hoy me levanté con ganas de comer saludable, voy a hacer, o, o por ejemplo, la típica, voy a hacer la dieta. El lunes, entonces el lunes me levanto y hago, no sé, no como arroz, no como tal cosa, y me meto como que ensalada con pollo hervido o tilapia y, y como que básicamente eso es. Pasan los días y esta persona ya está cansada, pasan los días y esta persona ya está harta, siente que no tiene más opciones, siente que no hay más posibilidades de comida, su paladar se quedó limitadísimo a lo que ella conoce que es Ensalada, pollo hervido, tilapia hervida y brócoli. O sea, eso porque eso es lo que ella ha aprendido y eso es lo que ella vio que es posible hacer una, tener una alimentación saludable. Espero que me esté explicando, pero bueno. Eh, entonces, eh, yo, yo cuando estaba... Cuando yo crecí, yo nunca sentí que yo tenía una alimentación inadecuada en mi vida. O sea... Para mí, yo sentía que yo no tenía necesidad de hacer dietas, que no tenía necesidad de comer saludable todo el tiempo y acá no voy a decir como que me metía puras porquerías porque eso no es verdad porque mi mami siempre eh, estuvo pendiente de que comamos variado, de que comamos bien eh, ella hizo lo mejor que pudo con, con, con lo que sabía, así que en mi casa siempre comíamos delicioso siempre no teníamos restricciones para la comida lo cual hizo que, obviamente, nosotros vayamos viendo qué nos gusta y qué no nos gusta y que veamos como la comida como algo placentero, como disfrutar de comer. Pero este no es el caso de todo el mundo, o sea, de experiencias que yo he visto de personas con las que he tratado, de mis coaches también que han tenido eh, muchos más grandes trastornos alimenticios en sus vidas, yo me he dado cuenta que muchas personas ven a la comida como un momento de culpa y tienden a ponerle moral a la comida entonces es comida buena, comida mala esto es bueno, esto es malo entonces al momento de decir que esto es malo estamos desechando un montón, o sea un millón de sabores nuevos, de nuevas posibilidades de comer estamos desechando y poniéndole como que una barrera de que eso está mal y por ende nos quedamos con una porción súper limitada de alimentos que según esta persona o según todo el mundo o según otras personas o la gente que está en, en redes sociales es lo que puedes comer. Entonces viene la parte de los carbohidratos son malos, viene la parte de, eh, no sé, el arroz engorda y es todo este, este como círculo de cosas que son buenas y cosas que son malas para las personas entonces aquí, esto una vez más es una creencia, porque ¿quién te dice qué alimento es bueno y qué alimento es malo para otra persona? cada persona en este mundo tiene una necesidad diferente, y eso es súper entendible, y eso no lo vamos a debatir, porque somos únicos y somos auténticos, pero no me van a decir que una receta impresa en internet dicha paso a paso, paso a paso, va a ser la misma receta que va a servir, o que va a gustarle, o que le va a servir entre comillas, bien a todo el mundo. Porque no es así. Las personas, los mecanismos, los cuerpos son cíclicos. Cada persona está pasando por, una, por un cambio constante en su cuerpo. Depende de la edad, depende de la retención de líquido. Aquí no me voy a meter en parte biológica ni nada, ni anatómica, ni nada por el estilo. Pero es bastante común pensar que una receta o una simple... Eh, Sí, sería una receta, una simple forma de cocinar es la que es adecuada para todo el mundo. Aquí viene la parte también de las dietas. Muchas veces las dietas son promocionadas como algo restringido y como algo que tienes que sacrificar otras cosas y que no puede haber disfrute en una dieta. La mayoría de personas que yo he visto a mi alrededor, llámense mi mamá, mis tías, mis primas, como que personas a mi alrededor, siempre que están en dieta están en un momento de estrés siempre tienen una parte de culpa. Es como que ven a una persona que está comiendo algo que no es lo que está, supuestamente, entre comillas, en su dieta, hay como que, ay, pero ya voy a, voy a comerme entonces una cucharadita de arroz porque me muero de ganas. Y, ay, no, esa torta, no, porque ya peco y porque ya pierdo la dieta y ya perdí la dieta y peco. Y eso va creando sentimientos de culpa respecto a la comida. Entonces, nada de esto es... Como, si se dan cuenta, nada de eso tiene que ver con la comida. Tiene muchísimo que ver con el comando interno de las personas. Y si ese comando interno no se hace un switch, no se transforma, la persona va a seguir en esta rueda de hámster, dale y dale y dale, dieta en enero, dieta en los lunes, dieta a mediados de año, dietas antes de las fiestas, y etc. Entonces, por eso les digo, todo parte de nuestro mindset. Si nuestro mindset hay que la dieta es dolor y si nuestro mindset hay de que comer saludable significa solamente comer ensaladas y dejar a un lado el arroz que tanto me gusta, mi cerebro, mi sistema nervioso va a estar queriendo botar y desechar todo ese tipo de dietas y de comidas saludables de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que mi cerebro y mi subconsciente quiere es protegerme, me quiere evitar el peligro y me quiere evitar sentir más dolor. Y si yo he visto que la gente que hace dieta sufre y está eh, ay que con, con, con ansiedad de comer, que tiene antojos de comer cosas y que más que nunca le dan ganas de comer dulce y que más que nunca están como... O sea, eso es una constante batalla, que eso se ve a simple vista súper mal y eso era lo que yo vi. Entonces, aparte de que yo siempre fui súper delgada, yo siempre fui súper como... Siempre he sido alta y siempre he sido de contextura delgada. Y Dios me libre yo en como que antes haber dicho que estoy comiendo saludable porque ya se me venían como que los típicos comentarios de otras personas a la mente y era como que qué ridícula haciendo dieta si no necesitas, no tienes nada de grasa. Eh, lo típico, ¿verdad? Como que, ay, ¿cómo vas a estar haciendo como que comer saludable? Porque como la dieta está... Eh, Contextualizada como una forma negativa, como una forma restringida, como una forma como, eh, como que no hay mucho por comer, como te estás limitando de comer, como es como este estrés constante. Eso es culturalmente dieta. Una persona escucha dieta y es como que, ay, no, está mal pero ¿para qué va a ser dieta si no la ves que es súper flaca? Melisa, ¿qué estás haciendo? Eres súper flaca, o sea, no tienes nada de grasa, ¿para qué vas a hacer dieta? Y los típicos comentarios que yo recibía como que, eh, ay, pero qué flaca que eres, o sea, de ley no comes nada, y yo como que, yo haciéndome como que justificando mi, mi como mi peso y justificando mi, mi me sentía súper orgullosa de decir, ay no, es que yo puedo comer de todo y no engordo, y eso era como una satisfacción súper grande, o sea, como la típica que las mujeres, eh, este comentario súper horrible, como que las mujeres, el sueño de una mujer es comer de lo que sea sin engordar, o sea, eso es una creencia all the way, <risa> y es una creencia que limita, porque una persona que tenga un metabolismo distinto, y que eh, le encante comer, y que tenga un peso diferente al de otra persona, o sea, esa persona se va a sentir basura toda su vida. Y para eso también es como que el, la creencia de que el peso es lo que define a la persona, y la creencia de que es, el, es cierto peso lo que me valida y lo que me da cierta tip cierto tipo de belleza y cierto tipo de confianza, en un momento en que yo no esté en ese mismo peso y por A o B yo esté, no sé, en mi periodo, por ejemplo, y me veo súper hinchada y súper inflamada, esa confianza va a bajar, por ende mi autoestima se va a ver comprometida. Entonces, hay muchísimo que si se dan cuenta de todo lo que hemos estado hablando, no tiene que ver exactamente con la comida, tiene que ver con muchísimo con lo que está adentro, con la raíz. Y si esa raíz no es tratada, puedes tener al mejor nutriólogo de la vida, al mejor nutricionista, nutriólogo, no sé si eso existe, nutricionista, al mejor, eh, eh, ¿cómo se llama? El, los, los coaches de salud integra, integrativa, eh, lo que sea. No va a haber una evolución. No va a haber un cambio de raíz, una una no se van a integrar absolutamente nada. Eh, sin el comando interno entonces, bueno, pasando al siguiente parte de la historia hace un año en pandemia yo estaba, eh, obviamente la pandemia hizo que todo el mundo eh, saque como que si estabas viviendo un trastorno mental o algo, yo estaba con un trastorno mental y aparte, la pandemia hizo que todo estalle aún más entonces, mi cuerpo, o sea, les, les voy a contar esta historia. Mi cuerpo lo que hacía era, un poco más, y esconderse y distraerse por medio de la comida. Entonces, yo notaba esto, o sea, yo notaba que estaba siendo súper exagerada para comer, que estaba comiendo por comer, que pasaba comiendo todo el día, que todos los días yo tenía que estar en la cocina a las 4 de la tarde, hornando una torta, eh, o pan al día siguiente, o las empanadas al día siguiente, y era... Eso fue eso eso fue como un mes, un mes de constante horneadera, o sea, de horno y horno y horno y, y hice torta de lo que es de este hoy día, y hice torta de, de choclo mañana y torta de zanahoria y brownies. Entonces aquí ya había algo más emocional ahí metido. Entonces cuando yo ya empecé a estudiar en, en, en coaching y empecé a tratar con... Personas que sepan del tema, me di cuenta que lo que yo tenía el año pasado eran eh, antojos emocionales, que lo que hacía era distraerme en la comida, porque quizás mi subconsciente me decía que gracias a una torta las familias podían estar unidas, entonces esta era una creencia por ejemplo que yo tenía que la, fam la comida une familias que la comida eh, da alegría porque eso es, eso es algo que yo conservo y por ejemplo esa creencia de que la, fami la, la comida mantiene unida y da alegría en la familia para mí sigue siendo como que una creencia que la empodero muchísimo porque me encanta o sea, porque no me está limitando para nada entonces, en ese momento te puedes dar cuenta de que yo estaba buscando eh, salida de algo que me estaba haciendo falta. o sea, en ese momento era la crisis, o sea, de la pandemia, ver que la gente estaba separada, que la gente no se podía ver. era como esta parte de, de, de quizás culpa también, de que yo tenía cosas para comer y que otras personas estaban, o sea, había muchísimo envuelto ahí, y no, tenía nada que ver con lo que me estaba metiendo al cuerpo, o sea, tenía mucho que ver con lo que estaba queriendo satisfacer como necesidad humana que era la conexión, que era el sentido de seguridad, eh, que verdad, era como mucho, muy interno entonces bueno, como les digo, eh, para resumir estos 19 minutos eh, yo he estado siempre con eh, la creencia de que yo puedo comer todo y, sin, y no engordo y que por ende, si no engordo soy saludable, o sea, ser flaca igual a saludable, esta es una creencia súper limitante. Eh, segundo, yo estaba creyendo que comer saludable significaba restricción, estrés, drama, tragedia, sacrificio. Esa era mi mentalidad de las dietas, de lo que yo adoptaba de otras experiencias y de lo que yo veía y básicamente se quedaba en mi subconsciente como una verdad, entonces esa era la verdad absoluta, una dieta significa que no voy a volver a salir más a la calle, a comer pasta o a comer pizza y que solamente tengo que hacer un cheat meal una vez a la semana, pero cómo voy a hacer, pero a mí no me gusta eso, a mí me gusta la libertad, entonces, y para todo esto, miren lo interesante que es... Eh, que es el tema de aprender a escuchar tu cuerpo y de aprender a conectarte con lo que te está diciendo tu corazón y tu alma, o sea, porque tu cuerpo te habla también, o sea, esto es, vamos a hablar de un todo, muchas veces las personas dicen cuerpo, mente y alma, y es como, no, todo tiene que ver, todo, o sea, una vez que tú transformas tus hábitos alimenticios, tu mente se va a sentir mejor, tu alma va a estar mucho más o sea, es así, y, y viceversa, o sea, una vez que transformas tu mindset, vas a empezar a decidir eh, qué hábitos incluir en tu vida y así. Entonces, bueno, yo toda la vida yo tuve eh, problemas digestivos. O sea, yo pasé con estreñimiento toda mi vida. Y no les voy a mentir, este sido el único año que no he tenido estreñimiento. O sea, yay, me. Las personas que, que han vivido con estreñimiento saben que es súper complicado. Yo me acuerdo que yo... O sea, cuando yo estaba de niña, yo me acuerdo que mi papá me compraba esas fundas de salvado de trigo como para, como para mejorar mi digestión y ayudar con el estreñimiento. Y, y también ahí venía la parte de como, ¿qué es lo que le estoy poniendo a mi cuerpo? Obviamente de niña uno come todo y todo te parece rico y ya, chévere. Pero yo ahorita uno como adulto, uno es responsable de qué le estoy metiendo inclusive en comer a mi cuerpo. O sea... Que, que literalmente le estoy poniendo, estoy, estoy haciendo la comida porque es lo único que sé hacer y estoy segura que esto me hace bien, o eh, estoy haciendo lo que me hace bien a mi cuerpo, lo que me gusta, lo que disfruto, ¿verdad? Porque son decisiones las que tomamos todos los días. Muchas veces es como que, ay, voy a tomar la decisión de eh, comer saludable el lunes. Ok, pero ¿qué estás haciendo hoy? Básicamente, al decir que vas a empezar a hacer algo el lunes, estás tomando la decisión de no empezar hoy. Y, y así sucesivamente. Entonces, bueno, con todo este background, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Al empezar este año 2021, en enero, yo hice un programa de coaching. Aquí no les estoy diciendo como que métanse un programa de health coaching o lo que sea. Aquí les estoy diciendo que se hagan preguntas para ustedes. Que se hagan preguntas que realmente sean auténticas y que realmente les ayude a conocerse a ustedes mismos, valga la redundancia o lo que sea. Ok, cuando hablamos de alimentación saludable y cuando tú escuchas a alguien decir estoy comiendo saludable, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y te voy a pedir que tengas eh, un cuaderno a mano para que vayas anotando estas preguntas porque no hay nada mejor o sea, mira, el primer paso para, para fracasar un, en un hábito es hacer lo que todo el mundo está haciendo. Eso es lo que yo siempre lo he dicho. Eh, ver a todo el mundo, ver que hay tantos métodos, ver cuán, cuánta moral hay alrededor de la comida, de que esta dieta sirve y esta dieta no, y que el veganismo, y que el keto, y que ni sé cuál otra, y que so, y son un millón de dietas habidas y por haber, y que realmente... Todo el mundo llega con su argumento de qué es lo mejor y qué es lo peor para ti y todo. De ti depende hacer lo que, sea lo que esté bien para ti. O sea, básicamente tú tienes la responsabilidad absoluta de decidir qué es lo que ingieres y qué no. Y como ser humano adulto, tú sabes perfectamente que si tú no tomas responsabilidad de tu vida, alguien vas a hacerlo y no te va a gustar como lo va, como que... Tú eres el dueño de, la, de tu historia. Y si básicamente tú dejas que todo el mundo escriba tu historia, probablemente no te vaya a gustar el desenlace de esa historia. Entonces, ¿qué significa comer saludable para ti? Empezando por ahí, una pregunta tan sencilla. Y a raíz de eso, o sea, conscientemente, ¿qué significa comer saludable para mí? Cuando yo vi eso de comer saludable para... Yo me hice la pregunta eh, de comer ¿Qué significa comer saludable para mí? a mí ahí me salieron, como que bueno, comer saludable significa comer ensalada todos los días, no comer postres, no comer cosas que te hagan daño, eras muchísimo como que no, 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 no. Pero al momento en que yo me hice la pregunta, ¿cómo se ve una persona saludable según yo? Ahí fue donde todo empezó a cambiar, ahí fue donde yo le di la oportunidad a mi cerebro de encontrar evidencia, o sea, de buscar evidencia en personas cerca a mí, en redes sociales, esto se llama como buscar expensers, que en un curso de Gina D.B. ella mencionaba muchísimo. Eh, encontrar expensers, que son personas que te muestren cómo podría verse tu realidad si tú llegas a cambiar tus hábitos, si tú llegas a tomar decisiones que sean acordes a ti. Entonces tú va, ve buscando personas como que cada vez que tú las veas y tú digas como, wow, esta persona se ve súper saludable, me encanta cómo come, me encanta cómo hace ejercicio, me encanta que se la ve tan feliz. Entonces, para mí, por ejemplo, una persona saludable era una persona libre, era una persona que comía todo el tiempo fuera. Yo soy una persona que come todo el tiempo fuera. Eh, soy una persona que no cocina mucho y que no tiene muchísima como experiencia en la cocina. Pero para mí, comer saludable es sencillo. Para mí, comer saludable es creatividad. Entonces, al momento en que yo hice mi propio concepto de qué significaba comer saludable, era como, fue como un boom, abrirme a todas las posibilidades. O sea, no era lo que dice Sasha, no era lo que decía Marce. Para mí, comer saludable significaba abrir mi paladar, como que ampliarme a ser creativa, a probar nuevos sabores, tener la libertad de salir, tener la libertad de cocinar algo sencillo en casa y que sea delicioso tener la, la libertad de experimentar con nuevos condimentos, con nuevos sabores. Y principalmente, si se dan cuenta, el lenguaje que estoy usando aquí en ningún momento para mí fue eh, ser saludable significa no restringirme, o sea, en ningún momento es como en negativo, sino en positivo. ¿Qué, qué significa comer saludable para mí? Y como dije, comer saludable significaba libertad. O sea, libertad de saber lo que estoy poniendo en mi cuerpo y saber que me está haciendo bien. Y comer saludable significaba... Una persona saludable significaba que tenía muchísima energía y que estaba consciente de lo que estaba ingiriendo su cuerpo y estaba consciente que esa iba a ser la gasolina para su día y para su cuerpo. Entonces, una vez que vas transformando... Y ustedes me van a decir, Melisa, pero estas preguntas no me sirven para nada. El primer paso siempre va a ser buscar las respuestas en ti. Por eso es que a mí me encanta en coaching, como cuando una cliente llega, me acuerdo una cliente llegó con un tema parecido a este, era más que nada sobre el peso, que ella estaba como bastante insegura con su peso. Al momento de hacer preguntas que nunca te has hecho primero y que las preguntas abren las posibilidades, abren portales de posibilidades. Una pregunta bien hecha, una pregunta estructurada plenamente para que te llegue como que al alma y empieces a responderlas desde tu yo más auténtico. O sea, empiezas un proceso súper sencillo desde ese momento. O sea, empiezas a caminar paso a paso hacia tu transformación y hacia la mejor versión que tú quieres de ti mismo. Déjame tomar agua. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo era... Ah, ya me olvidé. Bueno, ah. eh, como decía Tony Robbins, era la parte de... Que la realidad de una persona depende mucho de la calidad. La calidad de vida de una persona depende mucho de la calidad de preguntas que se hagan. Porque siempre estamos buscando respuestas en todos lados. Y siempre estamos tratando de cambiar lo externo. Y siempre estamos tratando de... Eh, como dice Isa García, poner curitas eh, y parchecitos como para, para hacer como que quick fixes y lo más rápido posible. Y cuántas veces realmente estamos pendientes de qué nosotros queremos y cómo se ve esa realidad para nosotros. Siempre, cada vez que empieces un hábito, sea cual sea, creo que en mi episodio número 3 hablo del, de, de, mi, de mi experiencia con... Con hacer ejercicio. Y cómo tuve que reprogramar el, mi, mi mindset para empezar a hacer ejercicio constantemente y algo que yo disfrute. Entonces, bueno. Eh, ¿Qué preguntas te dije? Ok, ¿cómo se ve una vida saludable? ¿Y cómo es comer saludable? ¿Qué significa comer saludable para ti? Al momento que tú respondas eso, vas a darte cuenta que abriste portales y que tienes nuevas ideas. Entonces, esas esa respuesta que va a salir de ahí... Va a ser básicamente como tú te quieres convertir, esa persona que tú quieres ser. Por ende, ahí vas a tener metas, ahí vas a tener un objetivo. Entonces, por ejemplo, si para mí comer saludable significaba ser libre, ser creativa, comer delicioso, eh, experimentar nuevos sabores, esa iba a ser una meta mía. Entonces, ese ya teniendo ese objetivo, yo iba a empezar a caminar pasito a pasito hacia allá. Y bueno. Eh... La siguiente pregunta, aquí tengo como que anotado, anotado ciertas preguntas que les quería hacer, era, eh, ok, cuando uno está en, un pros, en nuestra vida, ¿verdad? Y estamos constantemente preguntándonos, eh, ay, ¿pero qué tengo que hacer ahorita? O sea, como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y siempre es como que, ¿cómo llego allá? Y nunca nos detenemos como que a escucharnos a nosotros. Siempre es como que, a ver, ¿qué dijo fulanito y qué dijo menganito? Todas estas historias, estas costumbres alrededor de la comida que hemos adquirido, vamos a tener que hacer un inventario. Entonces, al momento de hacer un inventario, es sumamente importante que lo hagamos con conciencia y con amor y con compasión. El inventario es igual que en una relación con tu esposo, con tu novio, con tu novia, eh, con tu mamá, con tus hijos. O sea, como en toda relación, nosotros tenemos una relación de día a día con la comida y con nuestro cuerpo. Entonces, eh, me encanta hablar de así porque es como, literalmente, como yo quiero que se vea mi relación con la comida. Quiero que se vea una relación sana, una relación eh, de libertad, una relación con amor, mutuo. O sea, yo amo la comida y la comida ama mi cuerpo. Entonces, al hacer el inventario, ¿qué vas a hacer? ¿Qué de todo lo que yo he aprendido alrededor de la comida, tú ya haces esa lista, ¿verdad? De cómo se ve una persona saludable o qué... ¿qué que yo pienso de la, gente, de la comida saludable, etcétera? Vas a hacer un inventario. ¿Qué me sirve de esta lista y qué no? ¿Y qué me sirve de esta lista para yo convertirme en esta persona, poniendo mi ejemplo, libre, creativa, que tiene muchísimas posibilidades de comer delicioso, etcétera? ¿Y qué me está alejando de eso? Por ejemplo, si hay algo como que para mí una persona que come saludable es una persona estresada, esa eso, eso de ahí lo voy a poner en la parte de eh, lo que no me sirve más Entonces vas a hacer como que, una, como que un cuadro Y lo que no te sirve más Te vas a comprometer y a dar permiso Básicamente es darte permiso de soltar Soltar eso que no te está llevando a un siguiente nivel Y que no te está aportando en nada para tu meta Y esto es súper importante porque al momento de permitirte soltar desde el amor le quitas un poquito esa resistencia que existe al momento de desprenderte de algo o de cerrar un ciclo, o sea muchas veces nos queremos desprender de algo desde el odio, desde el resentimiento, desde el no me sirves más pero qué pasa si hacemos eh, esta soltar, como que esta soltadera desde el amor y desde la compasión a nosotros mismos y hacia, lo, hacia esa creencia, hacia que todo esto que hemos tenido todos estos códigos del cual, valga redundancia, hemos sido codificados eh, Han estado en nosotros por un propósito que ha sido protegernos Y bueno, no sirven más para nosotros como personas responsables Decimos adiós y implementamos una nueva creencia Entonces aquí viene la siguiente parte que es súper importante A la hora de reprogramar tus creencias alrededor de la comida O alrededor de lo que sea Que es es posible para mí, es posible para mí ser una persona que come saludable, es posible para mí entonces al hacerte esta pregunta es súper interesante porque como nuestro cerebro está condicionado a lo que es posible y lo que no es posible para ti eh, hay una parte en ella que te crea una identidad, entonces según tu identidad tú eres una persona que hace esto pero que no hace esto, que es esto pero que no es lo de acá que sabe esto, pero que no sabe esto. Entonces, eso es muy limitado y te mantiene en una zona, como que en un envase. Entonces, a la hora de preguntarte realmente, ¿es posible para mí? Tú vas a estar como desempoderando esas creencias que te dicen que no. Por ejemplo, eh, lo que yo me hacía, era la pregunta que yo me hice fue, ¿es posible para mí comer saludable? Y, y yo dije, sí. O sea, yo, yo, yo misma me respondí y yo dije como que sí, es posible para mí y ahí noté que, había, que me llegaron inmediatamente un millón de creencias más y que eran como, pero yo no sé cocinar, pero es súper difícil comer sano pero es súper caro comer sano, pero eh, yo no cocino como tales personas pero a mí no me sale porque ya lo he intentado y no me han salido los platos así súper ricos entonces ahí, al momento de hacer la pregunta, es posible para mí ya traigo a la conciencia otras creencias más. Entonces, este es un... No les quiero decir como que, ay, ah, llegará un momento en que ya no tengas ninguna creencia, así como que ninguna creencia limitante en tu vida. Esto, eso no va a ser posible, amigos. Eso sí no va a ser posible. Porque los seres humanos necesitamos estas creencias para vivir y para mantenernos a salvo y para movernos en este mundo. Así que las creencias, sean cuales sean, están en nosotros para... Eh, o para fortalecerlas o para cuestionarlas entonces las creencias que nos limitan las cuestionamos y las transformamos y al hablar de esto de, la, de es posible para mí yo tenía la creencia de que yo no sabía cocinar entonces yo veía a todo el mundo como que cocinando y veía a todo el mundo como que haciendo millón platos y yo decía chuta, de, primero les, deben tener millón de tiempo, segundo no entiendo de dónde sacan tanta comida porque mira mi creencia, porque la comida es cara creencia qué cosa, tercero era como eh, es que no tengo tiempo para aprender porque no quiero desperdiciar comida aprendiendo. Entonces, miren cómo uno se va codificando, o sea, miren qué limitado suena todo eso. ¿Qué pasaría si yo me hubiera hecho la pregunta y qué fue lo que me dice, obvio? Eh, comer saludable es un proceso, comer saludable es liviano y se siente súper fácil y se siente divertido porque estoy experimentando y estoy creando. Entonces esta creencia es súper poderosa y esta creencia me empoderó porque, una de las claves para reprogramar una creencia limitante es como que ponerle una creencia expansiva encima o sea, eh, sería como hacer el intercambio de creencias básicamente y esas creencias repetirlas, y esas creencias eh, expansivas, perdón esas creencias repetirlas, esas creencias expansivas, ponerlas en post-it que las veas todo el tiempo y meditarlas, eso es súper importante, nuestro subconsciente necesita ser reprogramado a un nivel profundo y no hay nada más profundo que la meditación, entonces yo tuve que meditar varias veces, tuve que meditar muchísimo estas creencias para poder ahí empezar a tener el poder y sentirme súper poderosa y capaz de que yo puedo cocinar comida saludable todos los días y que me quita poquísimo tiempo y que es súper divertido y que puedo experimentar y que, bueno, si me sale medio malo la primera vez, bueno, estoy practicando, estoy empezando. Eh, cada vez que voy al súper lo disfruto muchísimo porque elijo desde una parte de amor alimentos de calidad y alimentos saludables. Pero no porque me lo dijo tal persona, no porque lo vi en TikTok o en YouTube, sino porque quiero ponerle gasolina a la mejor calidad a mi cuerpo. Entonces ahí viene la parte de autoestima, de autocompasión, de amor propio y como les digo, no tiene, tiene una mitad, como que la ecuación para comer saludable está en la parte nutricional que es súper importante, pero sin dejar de lado la parte de la raíz, del subconsciente, de la creencia alrededor de la comida que muchas personas se enfocan muchísimo en la nutrición sin dejar a lado, como que dejando a un lado la necesidad de una persona de querer sanar de raíz y de querer realmente hacer un proceso consciente de cómo es su relación con la comida. ¿Tengo una relación con la comida o no? Esa también es una pregunta que yo me hice, como que, ay, ah, yo no sabía que tenía una relación con la comida. O sea, yo no tenía idea de que yo tenía creencias alrededor de la comida. No tenía idea de, de que existía como que... Eh, como o sea yo me imaginaba también los trastornos alimenticios me los imaginaba como que eh, bulimia y anorexia y ahí, ahí se acabó al momento en que piensas hacer tu research porque también el crecimiento personal no es ay esta persona dijo esto y esta es una verdad absoluta porque una vez más eso te estaría limitando entonces hacer que algo sea una verdad absoluta es limitadísimo entonces, lo que yo puedo decir a partir de toda mi experiencia eh, de trabajar con varios coaches, con varios profesionales y con mi propio eh, crecimiento y con mi propia transformación, es que te des la oportunidad de experimentar y de escuchar a varias personas. De que no te agobies escuchando a todo el mundo, porque ahí sí es como que, o sea, ahí es, es, es no, pero permítete aprender de varias personas, permítete aprender de las experiencias de otras personas y observa, observa cómo otra persona está hablando sobre la comida, observa cómo es tu diálogo alrededor de la comida, observa si tú sientes culpa a la hora de comer o sientes amor y placer a la hora de comer, eh, observa qué existe, qué, qué, qué está codificando tu forma de, 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 de ver a la comida saludable o a la comida sana. Entonces, todo esto es como para evitar que una vez más pelees con tu cuerpo y pelees contigo mismo. Miren, cuando uno quiere hacer algo, uno quiere empezar un hábito, la incoherencia es súper fácil de, de que esté en medio. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la incoherencia? Para que un hábito sea eh, sostenible en el tiempo, tiene que haber coherencia, o ya sea para manifestar algo, para llegar a tus metas, tiene que haber coherencia entre lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Entonces, por ejemplo, si yo como que pienso, quiero ser saludable, pero a la hora de juntarme con unas amigas, no sé, estamos como que hablando de, ay, pero esta man haciendo dieta y es súper flaca, ay, pero esta man ya debería hacer dieta, o sea, esta man no para de tragar, como que incoherencia y, a la, y la acción es como no, me da millón pereza comer me da millón pereza cocinar algo nuevo eh, mejor voy a cocinar lo que ya sé me voy a poner a hacer los mac and cheese y es lo único que sé hacer así que no me importa entonces ahí hay una incoherencia no va a haber un proceso de transformación desde la raíz si sí, tú piensas como que conscientemente piensas que quieres ser saludable pero tus acciones y lo que dices y tu lenguaje no están en armonía entonces, uh, ¿qué más quería mencionar en este podcast? Estoy como que... ¿Qué más quería mencionar acá? Eh, eso también. Cuéntenme cómo les está apareciendo el podcast. Como que me pueden escribir en, en, en Instagram. Y... Uh, ok. Otra pregunta más que ya para finalizar es... Al momento que tú estés... Eh, observando los comportamientos que tienes y las creencias que tienes, también sería súper chévere que te hagas la pregunta de ¿qué me impediría llegar a ser una persona saludable? Entonces, ahí va, como que ahí salen todas las... Miren, esto es súper sencillo de hacer si lo haces con amor y con conciencia. Si tú piensas que he sacrificado hacer este tipo de ejercicios de autoconocimiento, va a ser súper sacrificado. Tu energía donde tú pones tu atención, pones tu energía. Y si tu atención está en que algo va a ser súper difícil y súper sacrificado y aburrido, tu energía va a hacer que te vayas por otro lado y que no lo empieces a hacer. Entonces, al momento en que tú te haces esta pregunta de ¿qué tendría que pasar para no llegar a mi meta de convertirme en una persona saludable? Al momento en que tú te haces la pregunta de ¿qué tendría que pasar?, Van a salir un millón de cosas y van a salir un millón de eh, situaciones por las que tú ya vas a estar preparado. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que yo no me convierta en una persona saludable? Entonces ahí sale como que bueno, tendría que pasar que me dé pereza, que me aburra, tendría que pasar que ya me canse, tendría que pasar que, que me... Eh, no sé, que no sea comprometida, tendré que pasar que ya no, no quiera hacer nada de esto o que simplemente no me guste, ¿verdad? Entonces, un momento que tengas esa lista ahí, ¿qué vas a hacer para comprometerte una vez más con tu objetivo? Que era un, ser una persona libre y comer abundantemente rico y comer todo lo que quieras, sin restricciones, pero de una manera sana y de una manera amorosa. Entonces, ¿cómo tú mismo te vas? Miren, no hay transformación sin un poquito de incomodidad. Y eso también como que lo quería mencionar aquí. Va a ser incómodo al momento que quieres incluir un hábito nuevo en tu vida. Va a haber una parte de ti, como ya te dije, tu subconsciente, que va a tratar de impedirlo y va a decir como esto es súper aburrido, esto no tiene sentido, no voy a, no voy a mejorar nada, esto es super, eh, eso está horrible. Esa parte de ti va a estar ahí siempre. Entonces, ¿Qué tanto estás comprometida con tu objetivo de ser, de ser una persona saludable? ¿Y qué tanto vas a escuchar a esta vocecita que te va a decir esto es aburrido, esto es horrible, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve? Ahí viene la parte de... Mucha gente dice como Ay, es que es desmotivación. No, yo no lo veo como desmotivación, la verdad. Yo lo veo como, como, como compromiso. Yo lo veo como integridad. ¿Qué tan íntegro eres con las cosas que te propones y... ¿qué tan comprometido estás con llegar a convertirte en tu mejor versión? no te voy a decir ¿qué tan comprometido estás con comer una semana? Eh, no, con no comer arroz, o sea sino ¿qué tan comprometido estás con esa visión a largo plazo? a corto plazo o al plazo que tú te lo hayas propuesto eh, cuando van a un trabajo así no lo vean como un sacrificio traten en lo posible, no, no traten hagan en lo posible que no sea un sacrificio, que no sea un trabajo más. La idea de comer saludable y de ser una persona saludable es evitar el drama en tu vida. O sea, es evitar que haya algo más por hacer y evitar que sea como una obligación o un sacrificio. La idea de ser una persona saludable es que tienes libertad y tienes flexibilidad a como moverte a tu rutina, eh, tienes flexibilidad a experimentar, tienes la flexibilidad de aprender, de crear y de, y de soltar muchas cosas. Entonces, si algo es muy, muy, muy pesado para ti, quiere decir que no es para ti. O sea, como que si, es, si lo estás haciendo con esa parte de la culpa, del tengo que hacerlo, de la obligación, estás empezando a hacerlo algo como que no te va a favorecer. Siempre que uno haga un cambio, un hábito, una transformación... Siempre tiene que ser desde una energía de gratitud, de calma, de amor. Si vas a empezar a hacerlo desde una energía de irresponsabilidad... De estoy harta, no me sirve... No van a haber, no van a haber frutos positivos y frutos que estén alineados para ti. O sea, es así de sencillo. El lenguaje que usamos, el código interno que tenemos todo tiene que ver con cada hábito que nos propongamos en nuestra vida o cada meta que nos propongamos en nuestra vida. Por eso es que es importantísimo, por eso es que yo les dije, esto no tiene nada que ver con los macronutrientes y con, eh, con la tabla nutricional y con, eh, con el, los alimentos inflamatorios, son inflamatorios. La parte nutri nutricional tiene, es importantísima, sí, es importantísima, pero no puede ser solamente eso si no hay un cambio de raíz, si no hay un trabajo interno de raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacernos las preguntas que acabé de decir en, 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 todo, el, en todo el podcast, a lo largo del podcast. Vamos a observar, vas a observar cómo, cómo, es tu hábito, cómo son tus hábitos alimenticios qué opinas tú de las personas que comen saludable o cómo se han visto las personas que comen saludable alrededor tuyo. Vas a hacer un inventario, vas a empezar a trabajar en qué significa para ti una persona comer saludable, qué creencias hay alrededor de la comida saludable, qué, qué, qué te impediría llegar a ser una persona saludable y es posible para ti ser una persona saludable, entonces... Ahí te dejo tarea y otra tarea es como observa a tu alrededor, observa las conversaciones alrededor de la comida que hay. Eso te va a ayudar muchísimo a darte cuenta que eh, todas las personas están codificadas de una manera distinta y que culturalmente estamos, eh, como somos objeto de que repitamos las mismas cosas de otras personas, por ende son patrones. Y lo chévere de los patrones es que se pueden transformar y se pueden cambiar, o sea, no es como que antes, como antes, mucho antes habían estudios que decían ya la persona a los 20 años ya no puede cambiar y ya es así y, y murió, o sea, como que esta persona nunca va a cambiar, pero eso no es verdad, o sea... A medida que pasa el tiempo, tú tienes la oportunidad aún de inclusive cambiar eh, canales neuronales en tu cerebro. O sea, el cerebro se pasa amoldando toda nuestra vida. Obviamente de menor cantidad a cuando éramos niños y éramos adolescentes. Pero es posible empezar a tener nuevos caminos neuronales en nuestro cerebro. Por ende, es posible tener nuevos hábitos. O sea, por ende, es posible tener una nueva forma de vida y... Y empezar a tener una nueva realidad. Todo esto viene de la responsabilidad. Todo esto viene de cómo te sientes contigo mismo. Y, cómo es, y qué tan importante es tu vida. O sea, en este momento el bienestar que tengas. El tiempo que te, el tiempo que te dediques. Todo tiempo que sea para tu expansión y para tu crecimiento. Es tiempo súper bien invertido. Y para la alimentación también. Un datito que les quería dar era que las personas, los seres humanos, tenemos dos tipos de alimentación y es la alimentación primaria y la alimentación secundaria. La alimentación primaria es todo lo que te alimenta, el, como que todo lo que te alimenta que no está en tu plato. Por ejemplo, la espiritualidad, el crecimiento personal, la actividad física, el grounding, el estar con animales, el pasar con la naturaleza, etc. Y la alimentación secundaria, miren cómo es, secundaria... Esto lo pueden lo, que, lo pueden hacer el su research y buscarlo. O sea, la alimentación secundaria es solamente lo que está en tu plato. ¿Qué le estás poniendo a tu cuerpo? ¿Com ¿Comida de qué calidad? Eh, ¿Comidas inflamatorias o antiinflamatorias? Ustedes aquí lo estoy dando ciertos datos para que hagan su propia investigación, para que se metan a ver en como que en, en internet o busquen un profesional que los ayude en el tema de nutrición. Ustedes tienen toda la posibilidad de pedir ayuda, o sea estamos en una era donde tenemos información por todos lados y la idea es irla filtrando eh, conscientemente no en piloto automático no dejar que todo todo te abrume no dejar que ah eso es verdad y eso no es verdad sino ir explorando e ir experimentando e ir creando entonces ya que estás estamos en una era tan informática o sea donde hay información en todos lados y tenemos recursos por millón que ninguna otra era hubo o sea como como nosotros, tienes la oportunidad de ir buscando como cuáles son los alimentos antiinflamatorios, qué sustitutos hay eh, para las harinas de trigo, qué sustitutos hay para la pasta, empezar probando cosita por cosita, yo empecé con mis desayunos, o sea, así de simple, yo empecé con todos los días desayunar algo que me haga sentir bien y que me motive con mi día, entonces empecé a hacer la avena y empecé a ponerle mis frutas favoritas y empecé a ponerle miel de maple para que sea algo dulce y avena fibra y las frutas son fibra, entonces empezar mi día con algo que me nutra, que me haga feliz y empecé a crear unas recetas de pancakes y empecé a ver, como que a buscar, wow, empecé a seguir como que a gente que hacía recetas saludables todo el tiempo y que se veían súper sencillas y como que con ingredientes súper fáciles de obtener, o sea Aquí no es... La, la idea de, de, de este tipo de, de hábitos no es hacerte la vida más de complicada, es hacerte la vida mucho más sencilla. Y siento que eso también falta en, 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 en ciertos coaches, en, como en hablarle al cliente de una forma sencilla y de una forma que le solucione la vida como de raíz y súper sencillo y súper liviano y súper eficiente. Entonces, eh, puedes encontrar varias recetas. O sea, ya ahorita... Para cerrar, como que hablándote de estos temas eh, un poco más, más específicos sobre la comida, puedes hacer tu, 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 tu investigación de eh, alimentos inflamatorios o alimentos, eh, no, alimentos antiinflamatorios y alimentos inflamatorios. Esto principalmente a mí me ayudó al momento de, de decidir qué yo quería poner en mi cuerpo y qué no poner en mi cuerpo. O sea, eh, me estaba dando cuenta que la mayoría de cosas eran inflamatorias, como los lácteos, como el gluten. Ahorita no les estoy diciendo como que dejen los lácteos y dejen el gluten, que está mal. Pero uno decide conscientemente qué le pone en nuestro cuerpo y a veces lo hacemos por, por, por poner, o sea, como que no sé qué más poner, no sé qué más hacer. Y yo, por ejemplo, dejé las carnes rojas por decisión propia. O sea, al principio obviamente comía carnes y era como que normal al principio de año pero después lo decidí como que súper liviano, fue súper X, como que no, me, no lo extraño, no extraño la carne roja, no me, como que no, no me hace falta, he aprendido a, a, a comer eh, más aves y más eh, alimentos de mar, como que animales, ali, animales de mar, eh, pero por ejemplo la carne roja la dejé y fue un proceso muy liviano, o sea, fue como, no, la verdad es que no, no necesito esta, este tipo de, de alimentos en mi cuerpo y mi cuerpo como que una vez que yo dejé la carne roja y una vez que la volví a comer, mi cuerpo la rechazó. Entonces lo escuché. Y lo mismo con, con los lácteos. O sea, yo antes era de las que desayunaba yogur todos los días. Y ahora el yogur, por ejemplo, lo, lo tomo con moderación. Eh, busqué varios sustitutos que, en, en lácteos que me, que, me, que me ayuden y que se sientan bien conmigo. Por ejemplo, yo leche de avena todo el tiempo, todo forever. Eh, a mí no me gusta la leche de almendra a mí no me gusta la leche de soya pero yo sé que hay muchísimas personas que sí entonces lo que te digo es experimenta date cuenta de qué es lo que te sirve y qué no te sirve hay frutas que te van a gustar hay frutas que te van a caer bien y hay otras que no no porque yo ponga eh, arándanos en la avena quiere decir que tú lo tengas que hacer puedes ponerle uvas puedes poner o sea experimenta date cuenta qué es lo que te sirve puedes ponerle manzana o sea anda cambiando y probando como que deja fluir esa energía femenina de, de, de experimentar de, de jugar, de, de, de disfrutar no es una parte de... no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser pesado y cargado o sea, comer saludable tiene que ser algo que disfrutes y algo que... que como que literalmente el día anterior estás pensando, ay, mañana ya voy a comer delicioso, ¿verdad? Como guardar una receta para el día de mañana, ya conscientemente de que es algo que quieres hacer, no porque todo el mundo lo hace, no porque está mal comer de una forma, sino porque lo decides conscientemente y subconscientemente, porque decides reprogramar tu subconsciente y esas creencias, y decides caminar desde creencias expansivas y potenciadoras. Entonces... Cambia tu diálogo interno, empieza por ti, empieza siempre por ti, al momento en que tú eh, te des cuenta de lo importante que es trabajar en ti, como que literalmente no en tu profesión, no en tu, no en, no, no en tu familia, no en lo que digan tus mamás, tu papá, tus hijos, como lo importante que es trabajar en ti, en dedicarte una hora a ti, a a concentrarte en lo que está en tu mente, a sacar sentimientos que quizás estaban bloqueando algo, en hacer journaling, en meditar, en, en ejercitar tu cuerpo por cómo amas tu cuerpo y no por lo que todo el mundo está diciendo que tienes que hacer. Eh, Vayan, escuchen mi, mi, mi podcast número 3, mi episodio número 3. Ahí yo les hablo de en serio cómo era yo con el ejercicio, que era un no rotundo. Y ahí les cuento sobre las creencias que yo tenía alrededor del ejercicio y cómo fue que tuve que como eliminar ese tipo de creencias para poder amar hacer ejercicio hoy en día y hacerlo constantemente y hacerlo todos los días entonces, ay nada es, este, este episodio me encantó cómo salió espero que, espero que les haya sido de súper, como que les haya ayudado muchísimo y que sea de y que les haya gustado, o sea eh, a mí me encanta hablar en mi podcast porque siento que no me quedo con todo lo que yo aprendo porque el proceso de crecimiento personal va a durar de aquí hasta que te mueras y hasta que yo me muera, o sea, esto va a ser algo que no termina nunca, o sea, hay demasiado por trabajar y hay demasiado por trabajar, pero yo lo veo como ese momento para mí y a mí me encanta o sea a mí me encanta reprogramar nuevas creencias notar wow hay algo que está aquí bloqueándome hay un miedo hay una inseguridad que no me está permitiendo avanzar a ver qué es y empiezo a trabajar y empiezo a hablar buscar una coach y me empiezo a empiezo a invertir en mi, en mi, en mi expansión en mi crecimiento empiezo a meterme a un nuevo programa a obtener una nueva credencial etcétera entonces esto es súper súper apasionante o sea Comer saludable, hacer ejercicio, tener hábitos sanos para ti mismo, o sea es lo liviano que tú quieres que sea, básicamente eso o sea, es lo liviano o lo difícil o lo pesado que tú quieres que sea y yo sé que si estás aquí quiere que sea algo súper liviano y lo va a ser haz el ejercicio que te dije de, de, de escribir todas las, las preguntas y todo lo que salga de tu mente Haz ese ejercicio, empieza a escucharte, empieza a ver qué está, empieza a notar, a observar qué está pasando en tu código interno, qué, qué códigos y qué creencias están dominando tu vida y qué es lo que no te está permitiendo cumplir con esas metas de comer mejor, de hacer ejercicio, de empezar a implementar hábitos saludables en tu vida. Entonces. Siempre yo les digo a mis clientes, la primera cosa es observar. Ese es el primer paso. Observar, observar si es que estoy caminando porque yo quiero caminar de esta forma o por si es lo que me dijeron eh, cuando yo crecí. Esto no es momento de juzgar. Aquí no estamos para juzgar lo que, lo que pasó, juzgar lo que hubo, lo que hicieron con nosotros. No estamos en... En, en modo de analizar y criticar Sino en modo de hacernos responsables Y de ya como adultos eh, Tomar las riendas de nuestra vida Y empezar a escribir nuestra historia como, como nosotros queremos que se escriba Entonces, nada, les mando un fuerte abrazo Y que tengan un súper lindo día Si tienen alguna pregunta o alguna duda Me pueden escribir, estoy a la orden Así que, nada, nos vemos pronto Chau, chau